0: Olá, meu nome é João Vitor do Nascimento e eu faço bacharelado na Universidade de Ribeirão Preto.
1: Olá, meu nome é Beatriz Terra Fon e eu faço bacharelado na Universidade de Ribeirão Preto. Este é um trabalho avaliativo da matéria de Neurofisiologia ministrado pelo professor Cássio. O objetivo deste é mostrar nossos conhecimentos adquiridos dos conteúdos abordados até o momento.
0: Para fazer isso, nós iremos fazer perguntas uns para os outros sobre os assuntos abordados até o momento nas aulas. Para a primeira pergunta, me explique sobre o potencial de membrana e o potencial de ação dos neurônios. Me fale o que é o conceito deles, o que os causam e quais são suas fases. Também me explique o que o limiar de excitabilidade é e o que é a lei do tudo ou nada.
1: Respondendo a tua pergunta, o potencial de membrana e o potencial de ação são os nomes dados aos fenômenos que ocorrem quando a célula recebe elétrons e ela fica, fica carregada negativamente ou positivamente. O potencial de membrana é a diferença de potencial, o DDP, existente entre o líquido intracelular, o LIC, e o líquido extracelular, lec. Quando a célula bombeia sódio para fora, e o potássio para dentro dela causa uma cadência de íons positivos no seu interior, gerando assim a carga negativa da membrana. O potencial de ação neural é a transmissão de sinais nervosos que ocorre por estímulo que atinge o limiar de despolarização da célula nervosa e que gera o um potencial de ação dentro da lei do tudo ou nada. O que é a lei do tudo ou nada? É, essa lei ela diz que o estímulo que chega até o, o neurônio deve ser suficientemente forte ou intenso para que assim desencadeie o potencial de ação ou nada acontece. E limiar nada mais é que o estímulo mínimo para que ocorra um potencial de ação na célula. É, cada célula tem o seu tipo de limiar. Sobre o potencial de ação, existem três tipos de ação neural. A despolarização, a repolarização e a hiperpolarização. A despolarização, é... a célula ela fica estável, ela recebe um estímulo nervoso que pode ser limiar ou supralimiar. que significa? Que ela pode atingir é, o seu estímulo mínimo ou ela pode passar dele elevando a sua DDP, que é a diferença de potencial de repouso a desencadear um potencial de ação. Isso causa a abertura dos canais de sódio, que entra na célula uma grande quantidade tornando seu interior positivo. A repolarização ela é a tentativa de retorno ao estado de repouso e fluxo de, de potássio. É, ocorre a abertura de canais de potássio e libera para fora dele os potássios para o líquido extra, extracelular. E entra sódio no líquido intracelular, o que faz voltar a ficar negativo e a hiperpolarização ela é a fase que passa do repouso e se mantém no negativo é, impedindo assim a propagação do potencial de ação é, sai potássio e e entra Cl negativo dentro da célula isso dura milissegundos e seu DDP, que é a diferença de potencial, pode chegar até 90 MV, que é minivolts. Vamos para a segunda pergunta: é, nós estudamos sobre a condução do impulso nervoso pelos neurônios. Eu quero que você me descreva o processo de condução do impulso nervoso, os tipos de condução que existem e o que muda neste impulso de em axônios com ou sem a bainha de mielina.
0: Bem, existem dois tipos de condução, a eletrotônica, ou de ponto a ponto, e a saltatória. A condução de ponto a ponto ocorre em neurônios sem bainha de mielina. Nela, a condução é lenta e tem uma velocidade de condução de aproximadamente 10 cm por segundo, podendo chegar até 1 um metro por segundo. Nela, o impulso precisa realizar toda a trajetória de transmissão para conseguir chegar ao próximo neurônio. Já a saltatória acontece em neurônios com bainha de mielina. Nela, a condução é mais rápida, podendo chegar a velocidade de até 200 metros por segundo. Nessa condução, o impulso, ao invés de percorrer todo o caminho, ele pode saltar entre os espaços que existem na bainha de mielina, Assim, economizando tempo, o que faz com que esses impulsos cheguem de maneira mais rápida até os próximos neurônios. Essa bainha de mielina comentada anteriormente é responsável por, por deixar a velocidade dos impulsos nervosos mais rápida em alguns neurônios. Ela envolve os axônios para que eles possam ter uma capacidade de condução mais rápida. Ela é formada por diversas camadas de membrana plasmática de células de glia e tem em si pequenos espaços onde os axônios ficam expostos é devido a esses espaços que a velocidade de condução é mais rápida pois o impulso nervoso pode pular entre esses pequenos espaços para se conduzir aumentando assim sua velocidade esse aumento de velocidade também pode acontecer dependendo do calibre dos axônios ou seja Quanto maior o calibre for, mais rápido o impulso será propagado. Pois, quanto maior for o diâmetro de um axônio, menor será a despolarização necessária para que o limiar de excitabilidade seja alcançado. Bem, agora para a terceira pergunta, e me explique como ocorre a transmissão sináptica, quais são as diferenças entre as sinapses inibitórias e excitatórias, e como os neurotransmissores atuam em cada uma delas.
1: A sinapse ela é uma comunicação entre duas membranas, e existem dois tipos dela, a elétrica e a química. Na sinapse elétrica, ela é bidirecional, ou seja, tanto qualquer uma das duas membranas pode passar informação. As células que querem trocar informação... Tem uma ligação física é, através de um conjunto de proteínas chamadas junções comunicantes. Elas são semelhantes às proteínas de canal. A informação ela ocorre através da transferência de íons de um neurônio para o outro, buscando o equilíbrio das duas células. É, dessa forma, ela é, acaba sendo rápida e ela é utilizada quando se há necessidade de de ativar vários neurônios para funcionar de forma sincronizada. Já a maioria das sinapses do sistema nervoso são sinapses químicas, que são unidirecionais, ou seja, apenas uma célula emite a informação. O potencial de ação atinge o terminal pré-sináptico, inverte o potencial de membrana, abre o canal de cálcio dependente de voltagem, levando o cálcio para a membrana, é... e com isso ele ocorre a fusão de vesícula. E assim, ele acaba liberando um ou mais neurônios, que são os mediadores químicos, na fenda sináptica, né? E para se ligarem aos receptores, que são os canais de íons regulados por ligantes e proteínas de membrana acopladas a enzimas, que esses não são canais. É... Que ficam no terminal do pós-sináptico de outro neurônio. Isto se repete até que o um impulso elétrico chegue ao seu destino. E esse tipo de sinapse ela é utilizado quando se necessita de uma informação mais precisa. Bom, é, dito isso, as sinapses químicas elas são excitatórias ou inibitórias. E esse vai depender do tipo de sinal que conduzem. É, na sinapse, excitatória, ocorre a despolarização da célula aproximando a célula do seu limiar. Isso facilita o PA. Por exemplo, entrada de sódio e entrada de cálcio na célula. Já a inibitória, tem-se uma hiperpolarização da célula, afastando a célula do seu limiar, dificultando o PA. Por exemplo, a entrada de cloreto, ou o fluxo de potássio. Bom, agora vamos falar sobre a contração muscular. É, eu quero que você me diga é, o que é a contração muscular, de que maneira que ela ocorre, quais são os seus componentes e as fases que a compõem, e qual que é o papel do ATP em cada uma delas.
0: A contração muscular é o encurtamento do sarcômero, que é a unidade contrátil de um músculo. Ela ocorre da seguinte maneira. O músculo é formado por células chamadas de fibras musculares. Essas células são formadas por filamentos mais finos, chamados de miofibrila, e nessa miofibrila se encontra o sarcômero. O sarcômero contém dois filamentos, o filamento de actina e o filamento de miosina. Essa é a composição de um músculo. Já para que a contração ocorra, um neurônio motor precisa gerar um impulso que chega até a placa motora de um músculo. Quando isso acontece, essa placa motora libera o neurotransmissor acetilcolina, que é conduzido pelos túbulos T, até os retículos sarcoplasmáticos. Então, eles vão liberar os íons cálcio no citoplasma para que se liguem na troponina presente na actina. Isso faz com que a tropomiosina se movimente, liberando assim a passagem do sítio de ligação da actina à miosina, o que faz com que os dois filamentos se juntem. Esse processo é chamado de excesso. Excitação de junção. E quando isso acontece, a contração muscular é feita. Em seguida, o ATP é liberado, então ele se liga na miosina, fazendo com que ocorra a conformação da miosina. Isso faz com que o sítio de ligação se torne instável, liberando a actina. Isso faz com que o ATP seja parcialmente hidrolisado o que o transforma em ADP e faz com que a cabeça da miosina se incline para frente. Fazendo assim a tração e o deslizamento. E em seguida tem o desacoplamento da miosina da actina, onde há a liberação do ADP e a chegada de uma nova molécula de ATP. A miosina então volta para a sua posição de início, assim como a actina. O que faz com que as duas fiquem preparadas para que a contração ocorra novamente. Nesse processo, o ATP tem a função de fornecer energia para a segunda fase, são e deslizamento, e de fazer o desacoplamento da miosina da actina. Para a quinta pergunta, sabendo que existem mais de um tipo de contração muscular, Perante isso, me diga quantos tipos de contração muscular existem, quais são elas e me fale um pouco sobre elas. Me dê exemplos também de exercícios que possam ser feitos para que cada uma delas seja trabalhada.
1: Bom, existem três tipos de contração. São elas, a concêntrica, a excêntrica e a isométrica. Na concêntrica, ela ocorre com o encurtamento do músculo, também chamado de dinâmica positiva, na contração. Quando se faz a força com o músculo, é, faz, trazendo a origem e a inserção para perto uma da outra, acelerando o movimento. Exemplos com, dos músculos como quadríceps ou flexores do cotovelo, quando você faz o movimento de levar uma bebida à boca, ou a execução de subida de rosca direta com barra ou halteres. A excêntrica é quando o músculo faz o alongamento, também chamado de dinâmica negativa. Durante a contração, porém, continua em tensão. Ele freia o movimento para que esse aconteça de forma lenta e controlada. Exemplos como a execução de descida da rosca direta com a barra ou alteres, ou como sempre, sentar em uma cadeira fazendo agachamento trabalhando o quadríceps. E por último, a isométrica, que é estática ou sustentação também são os nomes dela. Ela ocorre quando a contração do músculo e a produção de força sem alteração macroscópica no ângulo de articulação. Exemplo: quando você vai fazer um agachamento e você tem que se manter num certo ângulo, segurando por um certo tempo ou fazer a prancha também. Bom, e vamos para a sexta pergunta e última deste questionário. É, nós estudamos já sobre fibras musculares e sabemos que existem três tipos delas. Quero que você me fale sobre elas, suas características e o que as diferencia uma das outras. É, me dê exemplos de quais os movimentos as utilizam podendo ser atividades tanto esportivas quanto do cotidiano.
0: As fibras de tipo 1 possuem fibras mais avermelhadas, uma grande quantidade de mioglobina e têm um tempo de contração mais lento, com uma alta resistência à fadiga. Elas são usadas normalmente para atividades aeróbicas que exigem um nível baixo de esforço durante um longo período de tempo. Atividades essas, como caminhar, andar, fazer tarefas de casa, corridas de longa distância, maratonas, grandes circuitos de natação, entre outras atividades. Já as fibras do tipo 2A possuem uma cor mais rosada, quantidades médias de mioglobina, têm um tempo de contração moderadamente rápido, e uma resistência relativamente longa à fadiga. Por serem fibras intermediárias, elas são usadas em ações anaeróbicas que precisam de mais força, como corridas de média distância, tiros de 500 metros, metros no atletismo ou então atividades de casa que exijam mais esforço, como limpar manchas do chão ou então lavar roupa. Para terminar, as fibras do tipo 2B possuem uma cor mais esbranquiçada, quantidades pequenas de mioglobina, têm um tempo de contração extremamente rápido e possuem uma baixa resistência à fadiga. Essas fibras, por terem uma grande força de contração, são utilizadas normalmente para exercícios ou ações que dependam muito da força bruta. Essas ações são, por exemplo, corridas de curta distância, saltos, circuitos de natação pequenos como tiros de 50 metros, levantamento de peso, ou então, para o levantamento de caixas ou produtos pesados em
1: casa. Bom, chegamos ao fim do nosso trabalho e deixamos aqui o nosso agradecimento e até uma próxima!